0: Hallo und willkommen zu GutNExt, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem Fragen-Podcast am, um, es ist der Samstag, ja. Ähm, sorry dafür, bisschen viel los gerade, wir machen ähm, das neue Magazin fertig. Das ist ja Blink, das gibt es schon am Kiosk, also am Kiosk, damit meine ich bei uns online bei gutnextmag.de. Die Saisonvorschau mit einem ziemlich geilen Cover, das ich schon überall jetzt ähm, gepostet hatte gestern. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen, aber wie es mal so ist, Saisonvorschau letzte Züge, boah, und wenn davor auch noch ein paar Wochen parallel zu einer WM produziert worden, wo man dann selber vielleicht nicht zu all den Sachen kam, zu denen man kommen wollte, kann ihr euch vorstellen, ist ein bisschen hektisch, wahrscheinlich hänge ich heftig auch ein bisschen durch, Kopfschmerzen irgendwie, ähm, kann sein, dass ich heute ein bisschen grumpy bin, aber das nehmen wir mal die besten Podcasts, wenn man einfach sagt, scheiß drauf, jetzt sage ich es einfach. Was ich aber immer wieder sage, und das nicht, weil ich muss, sondern weil ich einfach ein Fan geworden bin in den letzten zweieinhalb Jahren, das sind die Produkte von Manscape.com. deswegen sind die hier auch der Presenting Sponsor und deshalb möchte ich heute nochmal zum, weiß ich nicht, 150. Mal, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es aber ein geiles Paket auch ist, euch äh, sagen, dass... Das ist Platinum Package 4.0. Wenn ihr mal euch denkt, so, oh komm, ich würde schon gerne einsteigen, aber ich weiß irgendwie nicht so wirklich richtig, äh, womit ich denn anfangen soll ähm, beim bei Manscape, weil brauche ich jetzt diesen Beard Hatcher, ich habe gar nicht so richtig viel Bart, ähm, brauche ich denn, was brauche ich denn für Tinktürchen und so? Hey, macht es einfach, einfach Platinum Package 4.0. Ich sage dazu, dass dieser ähm, Plan mit dabei, dass man immer wieder Sachen zugeschickt bekommt, ähm, kann man auch direkt äh, wieder dann äh, kündigen, kein Problem. Ne? Ähm, aber wenn ihr sagt, hey, ich will mir alles mal angucken und mir ist bewusst, es gibt die 30-Jahr-Geld-Zurückgarantie, von daher, warum ich alles nicht alles sich anschaut, das Deodorant, den Crop Preserver, das Duschgel, das Shampoo und eben vor allem den Lawnmower 4.0 für alles, sage ich mal, und dann den Weed 2.0 für Nase und Ohren. Ja, dazu gibt es noch diese, diese Zeitung, wo ich sich stellen kann zum äh, Abmähen, sage ich mal. Ich denke auch immer, wenn man eine Staubsauger hat, braucht man das nicht unbedingt. Aber gut, ist nice to have. Dazu gibt es auch noch eine Shorts, dazu gibt es auch noch eine ähm, Kulturtasche. Checks aus, wenn's was ist. Geil, wenn nicht, auch, der ja, vielleicht nicht geil, aber dann könnt ihr es zurückschicken, kriegt das Geld zurück, dann ist es ja alles kein Problem. Könnt ihr auch alles einzeln kaufen. Seht ihr ja alles auf manscape.com. Wichtig wäre nur den Code NEXT20, weil da gibt es ja nochmal auf alles 20%. Tja, Besser geht's nicht. Aber wohl doch, es geht besser. Eure Fragen. Äh, und eine Sache kurz vorneweg. Ich habe jetzt so die meisten Fragen, die so darauf hinaus, äh, darauf Ey, wie ist dein Power Ranking jetzt vor der Saison? Ey, wird Team A Meister? Was ist mit Team B? Steigen die ab und so? Habe ich jetzt alles gesagt, okay, das schiebe ich nochmal eine Woche weiter nach hinten. Denn, wie gesagt, wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen mit der Saisonvorschau, das heißt so, Beispiel Power-Ranking ist gerade ein großes Thema bei uns auch in der Redaktion, da habe ich gestern mal reingeschrieben, hey, was, das ist so mein erster Take, aber ich bin ja nicht happy mit, was sagt ihr dazu? Da gucken wir jetzt, was vor einem Nenner kommen, da kann ich mir auch ein bisschen mehr Gedanken noch drüber machen. Ich muss noch drei Teams auch zu Ende schreiben, die ich halt preview in, in der in der Ausgabe, wenn ich das alles fertig habe, dann habe ich einen besseren Blick über alles. Wenn das Heft dann auch erstmal im Kasten ist, sage ich mal, dann können wir auch im Podcast drüber sprechen? Natürlich will ich Dean. Der Dean ist ich, heute zurückgeflogen nach L.A. Ähm, der war ja kurzzeitig auch in Osnabrück. Ähm, wir gucken das jetzt. Doch ich natürlich verpflichtet dann für die Songvorschau etc. pp. Ähm, da werden wir dann mehr darüber sprechen. Und natürlich dann auch in den Podcasts im freien fangbaren Bereich die drumherum so staffiert sind. Trotzdem fange ich an mit Tyrese Beans heute mit seiner Frage. Da nun Gerüchte aufkamen, dass Malcolm Brockton mit der Situation bei den Celtics nach dem gescheiterten Trade unzufrieden sei und die Pacers an einem Trade für Buddy Yield arbeiten, wie realistisch siehst du einen Deal zwischen Boston und Indiana und würde das überhaupt Sinn machen? Ja, vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Malcolm Brockton war ja eigentlich schon getradet worden. Ähm, dann war das aber ein Deal, der so nicht durchging, ähm, aufgrund, ich glaube es war eine Ellenbogenverletzung ne, von... Welcome, Brockton. Ähm, und ja, dann haben die Celtics überlegt, wie machen wir das jetzt und machen wir das sonst. Und dann haben sie entschieden, okay, können wir können immer noch Mark Smart traden. Und ähm, hat man dann auch gemacht. Ihr kennt die Story. Sie haben ihn abgegeben nach, nach Memphis. Äh, oder also im Endeffekt über Memphis, dann aber in dem Porzingis trade Und ähm, jetzt gestaltet sich natürlich die Guard rotation bei den Celtics ein bisschen anders als es vorher der Fall war. Smart war der Starter auf der 1. Um, und jetzt sieht es aber so aus, dass man da, wenn man jetzt zu so ESPN zum Beispiel glauben darf, wen die da jetzt starten lassen, aber ich denke, das ist auch realistisch, Da haben sie Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum, Christoph Posingis und Al Horford, das ist die erste fünf. von der Bank auf den Guard-Positionen, darum geht es ja jetzt, Peyton Pritchard, Malcolm Brockton werden hier so ange angepriesen als, P Pritchard ist der Backup-Point-Guard, Brockton ist der Backup-Shooting-Guard, würde ich so jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen, aber okay, dann haben sie noch Delano Benton geholt, um, der auf der 1 unterwegs ist, aber ich denke, der wird relativ halt wenig Minuten bekommen. Sprich, das ist jetzt auch nicht so wirklich tief besetzt. Ähm, ne, auch auf der 2 ist die Frage so, ist, ist Brockton, ist Pritchard, sind die da so die, ähm, sage ich mal, Top-Lösung? Auf der anderen Seite kann natürlich mal Derek White auch auf die 2 rutschen. Ähm, von daher, ja, bei der Yield, mit dem, was er kann, ne, einer der besten Dreier-Schützen, die wir in der Liga haben, ist sicherlich wer sicherlich bei den bei den Nix, äh, bei den, Knicks, bei den Celtics auch gerne gesehen. Aber er nimmt dir natürlich, oder er gibt dir nicht das Playmaking, was sie an Malcolm Brockton gibt. Ne? Malcolm Brockton, also wenn er hier bei ESPN auf der 2 steht, ist ja eigentlich jemand, der äh, als Point Guard äh, firmiert, äh, ein Team führen kann, einfach auch ein Leader ist, auf und abseits des Feldes. Äh, von daher würde ich mir schon vorstellen, dass man ihn jetzt nicht opfern wollen würde. Es sei denn, die Situation um ihn herum eskaliert da jetzt halt so weit, dass er halt sagt, nee, ey, auf gar keinen Fall, ihr wolltet mich eh schon traden, ich bin weg. So schätze ich ihn aber eigentlich nicht ein. Und wenn wir ehrlich sind, diese Nummer mit, ey, ich will ja weg und bla bla bla, das kennen wir eigentlich nur von den Superstars, das machen eigentlich nicht so diese Mittelklasse-Profis. Und Brocken hat auch noch Vertrag nächstes Jahr in Boston für auch viel Geld. Ich, ich sehe das eher weniger, dass sie ihn abgeben. Ich sehe es auch, ehrlich gesagt, eher weniger bei den Pacers, dass sie ähm, sich einen Profi reinholen, der älter ist, der da ähm, der auf der 1 spielt. Zumal, wenn ich mich nicht ganz täusche, war er ja auch schon mal da, Malcolm Brockton. Ich rufe es gerade noch mal für euch auf hier, damit ich die Jahre auch richtig komme. Und zwar ähm, er wurde ja von Milwaukee gedraftet 2016, da waren dann drei Jahre. Dann ging es nach Indiana für drei Jahre und dann ist er nach Boston getradet worden, erst vor der vergangenen Saison. Und äh, ne, deswegen, also ich sehe diesen Weg zurück nicht. Also Ich denke, dass in, ähm, in Indiana eigentlich eher da die, die jüngeren Leute jetzt ähm, nicht ihre Zeit bekommen, sondern sie haben Tyrese Halliburton. Ähm, von daher, ich denke, Boston braucht auf jeden Fall, würde gerne noch einen Shooter haben, gar keine Frage, aber ich sehe diesen Deal halt nicht und ich sehe auch den Sinn nicht äh, dafür, Dreier Potenz im Endeffekt Playmaking abzugeben, so gut vielleicht Peyton Pritchard ist, aber Peyton Pritchard kann eben auch eine Dreierlinie heiß laufen. Ähm, von, von daher, nee, ich glaube, die Guard-Rotation, die ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Wenn sie wirklich zum Schluss kommen, nein, das macht mit, mit Brockton keinen Sinn, weil er jetzt ein Stinkstiefel ist oder so, was ich aber auch nicht mir nicht vorstellen kann, dass er das jetzt so krass dann ähm, da in die Saison reinzieht, dann wird es schon eher ein Trade sein für den ähnlichen Spielertypen, würde ich mir vorstellen wollen. Lars fragt. Und das ist die einzige Ausnahme heute ähm, zu dem, was ich schon gesagt habe. Wie schätzt du die neue Saison der Mavericks mit Kyrie Irving und Luca Magic, also Luca Doncic, ein? Die Weltmeisterschaft hat ja wieder gezeigt, dass Luca dominiert, wenn er Ball dominant ist. Das Ende der letzten Saison war für mich nicht überzeugend mit den beiden im Kader. Für eine positive Bilanz sollte es reichen, für einen Angriff auf oben aber eh weniger, oder? Vielleicht will du keine komplette Dallas äh, Mavericks Preview machen, ähm, vielleicht nur so viel. Ähm, das ist ja generell die Frage gewesen, ähm, seit dem, dem Trade vergangenen Februar, wie sinnvoll ist es zwei Ballregionate Spiele, sage ich mal, im Sinne von Irving, dass er ist natürlich der Best, am besten, wenn er den Ball in der Hand hat. Also ist ja weniger einer, der mir so wie als Ende der offensiven Nahrungskette stellt oder so, oder einer, der ähm, auf Kickouts wartet und dann sein Ding macht. Kann natürlich auch, aber er ist natürlich eher einer, der selber Leute ne, mit dem Dribbling halt dann zum Korb mitnehmen kann, Hilfe ziehen, weiterkicken. kicken. Ähm, obwohl er natürlich auch neben jemand wie LeBron seine beste Zeit vielleicht hatte, er damals in Cleveland. Aber die Frage ist halt von Anfang an gewesen: zwei Leute, die ungefähr gleich Stärken haben, auch wenn sie andere Spielertypen in dem Sinne sind, wie gut kann das funktionieren, wenn wir gerade gesehen haben, auch in Denver, ne, die natürlich mit einem Point Guard und einem Center alles im Grunden Boden gespielt haben, einfach weil die sehr gut zusammenpassen, weil ihre Skills sehr komplementär sind. Macht es dann Sinn, sowas hier zu haben? Genau ähnlich. Die Frage gibt es ja auch in Boston seit der Zeit, ne? Brown und Tatum kannst du mit denen gewinnen, sind die sich nicht so ähnlich. Die können kein Pick and Roll laufen, da ist ja, da switcht man einfach, das ist ja, ist ja nichts gewonnen. Ähm, müssen aber auch sagen, dass wir in der vergangenen Saison diese Paarung nicht gesehen haben. Wir Spiele waren es acht oder so, in denen beide auf dem Feld standen. Ähm, Luca war verletzt, dann war Irving ein bisschen raus. Das ist ein bisschen auch wie Minnesota. Da denken wir auch, das wird nicht unbedingt Klappen mit Gobert und mit Towns, aber wir haben es vergangenes Jahr eben auch nicht wirklich oft gesehen. So, ähm, von daher, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das kann nicht funktionieren, sondern ich würde sagen, das gucken wir uns erstmal jetzt mal an. Aber ich habe natürlich auch meine Bedenken. Ich würde mich aber auch weigern zu sagen, dass das jetzt ein Angriff auf ganz nach oben ist oder war. Also ich glaube, so verblendet kann man ja auch nicht sein oder können Nico Harrison und Mark Cuban nicht sein, also der German Manager oder Besitzer in Dallas was gesagt haben. Okay, wir haben wir haben Kyrie Irving geholt, jetzt greifen wir, wir ganz oben an. Also das glaube ich, da, da kann ich jetzt nicht von ausgehen, dass die das denken. Ähm, Gleichzeitig hat man eine tolle Offseason gehabt. Man hat sich verstärkt auf, auf den Positionen, wo man, glaube ich, einen gewissen Adelass hatte, der der einem wehgetan hat. Also gerade defensiv hat man da einiges getan. Da kommt Grand Grant Williams jemand, der vielleicht nicht hundertprozentig auf das passt, was man braucht. Aber naja, man hat zumindest einen variablen Verteidiger auf den größeren Positionen. Um, so ein richtiger Ringbeschützer kam jetzt nicht, Sean Holmes, der kam, ist es nicht wirklich. Uh, Derek Lively, der Rookie, wird nicht sofort auf, auf so einem Niveau sein, dass man sagen kann, was auf wer schön mich denn hinstellt und dafür sorgt, dass keiner einen Korbleger macht. Um, von daher, das ist alles, sie haben es aufgepolstert, man kann natürlich auch ein intrinsisches Wachstum erwarten von, von Hardy, von allem, von Green. Aber, dass da jetzt so ein Sprung erfolgt äh, ist unter die Top, weiß ich nicht, 5, 6 der Liga, da können wir nicht von ausgehen. Ähm, von daher, es wird eine Saison sein, wo man glaube ich guckt, was haben wir da jetzt? Was haben wir auch mit, mit Kyrie? Das habe ich ja auch in der, in der Offseason gesagt. Es ist, nachdem du dich mit Kyrie Irving ins Bett gelegt hast, ähm, durch den Trade im Februar, es ist ja nun mal so, dass wenn der Free Agent wird, dann musst du den erstmal behalten. Weil sonst hat das alles keinen Sinn gemacht. Also du musst ihn behalten. Du musst gucken, ob es funktioniert. Und dann musst du hoffen, wenn es nicht funktionieren sollte, also wenn man sagt, das ist ein suboptimales Ergebnis. Es muss ja nicht immer leicht sein, dass die die ersten zehn Spiele verlieren. Es kann auch sein, dass sie vielleicht erwartet, okay, wir haben die ersten zehn, sagen wir mal, jetzt 20 Spiele, nach einem Viertel der Saison gucken wir mal drauf. Und unsere Erwartung ist so, von den 20 Spielen hätten wir gerne, weiß ich nicht, 14 gewonnen. So. Wenn du bei 8 stehst oder so, oder bei 10, sagst du vielleicht, hm, das war jetzt ja nicht so, wie wir das uns erwartet haben. Warum ist das eigentlich so? Und dann kann man ein bisschen genauer draufschauen. Und dann kann man zum Schluss kommen, hey, das passt einfach nicht. Wir kriegen das nicht hin, die sind sich zu ähnlich. Wir brauchen einen anderen zweiten Star, das ist defensiv vielleicht auch ein bisschen zu angreifbar. Das werden wir dann sehen. Aber ähm, da müssen wir es mal abwarten. Und dann musst du halt hoffen, dass wenn es nicht gut funktioniert, dass es nicht ein totales Desaster ist, dass es nicht irgendwie äh, einen PR-GAU auch gibt, durch irgendwelche Aussagen von irgendwem, sondern dass wenn man zum Schluss kommt, das geht besser, dass man dann einen Kyrie Irving, und Luca wird es nicht treffen, Kyrie Irving traden kann, der Leistung bringt, der einen gewissen Wert hat in der Liga, und dann guckst du eben, dass du was besser Passendes findest. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen Basketball spielen. Das ist immer das Schöne. Ne? Wir reden ja immer viel, wir kommen hier nochmal auf das Thema, wir reden ja viel immer über Trades und so und so und so. Aber das Wichtige ist ja eigentlich auf dem Platz. Das gilt für die Jungs auf dem Rasen genauso für die Jungs auf Parkett. Asago ist live. Fragt: Bist du eigentlich als Fan nicht als Journalist von dem Drama um Harden und Lillard genervt? Andererseits bringt es ja viel Stoff für Themen mit sich. Bist du da mehr Fan oder mehr Journalist? Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Fan sein von einer dieser Mannschaften. Ne, und damit meine ich jetzt nicht äh, nur die Sixers- und Blazers-Fans, sondern eben auch die Fans vielleicht von Miami in dem Fall. Also Fans, wo irgendwie klar ist, die sind mit in der Verlosung und die haben vielleicht Hoffnung oder, oder denken, da geht was. Ähm, ich glaube, wenn du Fan von diesen betroffenen Franchises bist, ist noch was anderes, als wenn du einfach nur NBA-Fan bist und da drauf schaust. Sicherlich. Ich glaube, es kann keinem gefallen, wenn Multimillionäre, und wir reden nicht von jemandem, der 2 Millionen, obwohl das auch nicht viel besser wäre, aber wir reden nicht von jemandem, der 2 Millionen auf der Bank hat, sondern jemandem, der 200, 300 Millionen auf der Bank hat, wie in dem Fall jetzt James Harden oder auch Damien Lillard, wenn die jetzt sagen, nö, also irgendwie Basketball spielen für so viel Geld, dass kein Harden oder kein Lillard mehr arbeiten muss, bis die Sonne zu einem großen, alles verschlingenden Feuerball wird. Ähm, nee, irgendwie habe ich da keine Lust drauf jetzt. Also fühle ich mich nicht wohl, mache ich nicht. Nee, man soll ja immer, ähm, wie gesagt, so mentale mental health Probleme nicht kleinreden, aber davon reden wir hier nicht. Wir reden ja hier von, nee, ich denke, ich wurde ja angelogen. Oder nee, irgendwie. ich würde ganz gerne jetzt nicht mit jungen Leuten Basketball spielen. Ich würde mit erfahrenen Erwachsenen Basketball spielen. Ich hab, weiß, ich habe Vertrag unterschrieben hier, aber ich würde ganz gerne weg. Du bist ja paar bei Lillard und bei Harden ist es so... Jo, mir wurde versprochen, ich kriege hier mehr Geld oder mir wurde versprochen, ich werde hier getradet, das ist alles nicht passiert. Ich will nicht für den Lügner spielen. Naja, jetzt muss man natürlich schon sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ja nun mal jetzt so einen so Standard hier, sage ich mal, ich habe ja keinen Boss in dem Sinne mehr. Also, wenn wir aus Five raus sind oder bei Kicks raus sind mit Five. Ähm, von daher habe ich keine Situation, wo ich sage, boah, ich gehe jeden Tag zur Arbeit und irgendwie da ist so ein Typ, Alter, der macht nur Scheiße so. Ne? Ich habe keinen Bock, mit dem zusammen zu arbeiten, das habe ich einfach nicht. Das ist aber auch Luxus. Ich glaube, viele Leute, die zur Arbeit gehen, treffen da auf Menschen, mit denen sie nicht unbedingt gerne zusammenarbeiten wollen. Aus verschiedensten Gründen. Einfach weil sie Lügner sind, zum Beispiel. Oder weil es junge Leute sind, die nicht wissen, wie der Job funktioniert. Und man muss für die so ein bisschen mit, mitarbeiten. Aber wir müssen ja alle halt trotzdem zur Arbeit gehen, außer wir kündigen. Aber wir sind ja nun mal auch niemand, der Millionenverträge unterschrieben hat, die man hier einfach so kündigen kann. Von daher finde ich dann diese, dieses. Also rein so aus der Sicht, dieses, dieses Gehabe von den, den Spielern schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite nervt es mich als neutralen Fan eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich würde das sagen, natürlich, man kann darüber sprechen. Das ist immer schön. Also aus journalistischer Sicht und aus Content-Sicht ist es natürlich immer gut, darüber zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so. Dass, wenn es mich jetzt, ähm, wenn es jetzt rein um, um dieses dieses vielleicht ethische, ist das falsche Wort, aber was ich meine, wenn es darum geht, ne, was hier eigentlich gehört und was so eigentlich der Anstand so gebietet, da würde ich sagen, ja, das stört mich schon, dass Leute, die in so einer privilegierten Situation sind, einfach sich, sie, sich so benehmen und, und nicht damit klarkommen, mit Dingen, die einfach auch zum Sport dazugehören, denn ich habe das damals bei Dirk Nowitzki gesagt, bei der Diskussion, jetzt müssen die doch mal, der muss doch mal weggehen aus der LS, der wird doch nie Meister und so, der muss Meister werden, äh, bla, bla, bla. Ich blablabla. Ja, das ist Sport, im Sport ist es nicht gegeben, dass die Leute Meister werden. Du brauchst Gesundheit, du brauchst Glück, du brauchst Skills, gute Mitspieler etc. Ähm, es kann auch sein, dass du nicht Meister wirst in deiner Karriere und dann müssen wir alle damit klarkommen. Jetzt bei Dirk hat es ja sozusagen noch funktioniert, ähm, bei Kobe Bryant war es am Ende auch so, man musste ja immer so eine Trümmertruppe spielen? Ja, das ist nun mal der Sport. Also wir sind halt nicht in, in Europa, äh, so im Fußball, wo Real Madrid und äh, FC Barcelona sich jedes Jahr die besten Leute kaufen können. Äh, und dann ist man irgendwie immer irgendwo mit dabei. Das ist eben hier in der NBA so ein bisschen anders. Und das müssen eben auch die Spieler verstehen. Äh, und dass das dann bei denen halt nicht so ist, das stört mich dann schon irgendwo. Auf der anderen Seite stört es mich auch nicht unglaublich viel, ähm, weil ich als Fan nicht betroffen bin. Wenn ich jetzt ein Riesen-Fan von James Harden wäre, aber halt als Sixers-Fan oder ein riesendame lillard fan und immer denke, er soll bei uns in Rente gehen, dann sieht es gleich anders aus. Aber alles in allem stört mich das nicht. Als Journalist stört mich eben, einfach sagt, gesagt, diese Anstandsnummer. Und dass wir monatelang, stellenweise über die gleiche Scheiße reden müssen. Das stört mich dann auch. Auf der anderen Seite, wenn dann ein Trade passiert und man kann das analysieren, etc., pp., das macht natürlich Spaß. Und ihr wisst auch, ich bin der Erste, der der an meiner Trade Machine Schlange steht, um, um da Sachen reinzugeben. Von daher ähm, alles in allem ist mir wahrscheinlich auch irgendwo egal. Dan Bauer fragt, sind die Nuggets nach dem Aderlass, eben von Bruce Brown und Jeff Green, noch tief genug für den Repeat oder ist das, oder ist der Kader spitz auf Knopf genäht? Bislang werden sie gerade als aktueller Champion auf vielen, viel zu frühen Rankings als Top Seed im Westen gesehen. Ja, also erstmal vielleicht, auch die Frage habe ich extra noch mit reingenommen, einfach nochmal über diese Rankings zu sprechen. Leute, das die Rankings, wir haben auch mal eins gemacht, wie gesagt, ähm, die sind eigentlich für, für einen Arsch, würde ich sagen. Ne? Also, wir wissen nicht, ähm, also, wir wissen A, nicht, wer in die Saison geht, wer verletzt sich noch, was sind noch für Trades und so. Äh, und selbst wenn wir das wissen, wer in die Saison geht, ein bisschen sehen, dass sie Basketball spielen, jedes Power-Ranking, whatever, ist immer nur eine, eine krasse Momentaufnahme so das müssen wir schon mal vorneweg schicken ne? von daher sind keine Sachen die sich irgendwer erhalten äh, muss oder oder irgendwie äh, muss ich irgendwer drau, dran ausrichten muss ähm, aber man kann natürlich schon hingucken das machen wir in der Preview auch und sehen den Kader und denken huh, okay was ist da jetzt möglich und da gibt es auch mal dann so zwei Geschichten die man immer sehen muss es gibt natürlich das Bekannte ne wir jetzt wissen Bruce Brown ist weg wir wissen Jeff Green ist weg wir wissen was Bruce Brown und Jeff Green Basketballerisch so anbieten und, und was dir dir geben wenn die für dein Team Basketball spielen und was sie halt den Nuggets geben, wenn sie für den Nuggets Basketball spielen an der Seite von Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic etc. Von daher, wenn die da wären, wissen wir, ja, das bringen die denen. Wenn nicht da, dann sagen wir, ja, das ist halt dann nicht mehr da. Was wir allerdings nicht wissen, ist, was ist eben mit diesem, was ich schon mal gesagt habe, intrinsischen Wachstum. Wenn wir auf die Bank gucken in Denver sehen wir Reggie Jackson, Christian Brown, Justin Holiday, Peyton Watson, Nagy, Blavko Chan scheiß das, das, das jetzt raus mit, mit seinem Kreuzballdress. Ähm, und da fallen auf einmal zwei Namen mir vor allem auf. Das sind die von Christian Brown und von Pate Watson. Die spielen ungefähr auch die Position. Und das sind die designierten Nachfolger dieser beiden Veteranen, die abgewandert sind. Aber die sind eben beide auch relativ jung noch. So, Brown letztes Jahr als Rookie bei Watson. Ich muss mal gucken, wann der sein erstes Jahr absolviert hat. Das habe ich gar nicht so direkt präsent. Ähm, ja, auch vergangenes Jahr. Von daher, das sind zwei Jungs, die einfach wirklich ähm, ne, da jetzt erstmal versuchen müssen, reinzukommen, äh, die diese Rolle zu übernehmen und diese Rolle auch in einem größeren Volumen zu übernehmen. Ähm, und wenn die das gut hinbekommen. Stellen wir so an, die Ansätze ja sehr, sehr gut aus, wenn ich euch an Christian Brown zum Beispiel erinnert in den Finals auch, dann ist der Abschied von, von Green und von, von Brown eben relativ leicht zu verkraften. Sind die beiden überfordert während der, der regulären Saison, wird es die ein bisschen schwer. Fakt ist aber auch, die waren jetzt letztes Jahr ja auch schon da, plus den beiden, die abgewandert sind. So, und, und Die wurden jetzt ja nicht wirklich ersetzt. Also, wenn wir jetzt noch so tiefer in die Bank reingucken, dann sehen wir halt, Namen, die muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, was Hunter Tyson. Auf dem Basketballfeld so arbeitet. Von daher, das ist schon ein dünner Kader, aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie die Youngster da jetzt in die Bresche springen. Aber wie gesagt, zu diesen ganzen Rankings und so. <lacht> eigentlich fand ich, dass ich gestern, dass ich uns die Wassergruppe gepackt habe, gesagt habe: hey, guck bitte mal rüber, ich bin mir nicht sicher, lassen das noch ein bisschen feilen, tun und so. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, ist eigentlich. Wurscht. So, ne, ist einfach nur ein Abbild quasi von uns als Redaktion ähm, der Meinung, wie das Power Ranking sich aufstellt, aber halt auch Ende September 2023. So, von daher, gesagt, Rankings sind schön, glaube ich, irgendwelche Listen, aber sie haben im Endeffekt auch keine großartige Aussagekraft. Aber ich würde die Nagelson hier Nummer 1 packen, das sage ich direkt. Ähm, Coach T fragt: sagt gefühlt Bo Cruz. Wissen wir, dass die NBA eine Combine macht? Wieso ist das kein Ding und nicht so populär wie in der NBA? Äh, wie in der NFL, sorry. Also ich wusste das schon ein bisschen vorher. Ähm, es gab ja früher auch dieses Portsmouth Invitational, wir ähm, so, so ein Camp, wo halt ähm, Spieler eingeladen wurden, um sich nochmal rund um diese Combine-Geschichte den Scouts zu zeigen, vorzuspielen. Das kam eigentlich noch aus einer Zeit, wo Eben nicht, es eben nicht, keine Ahnung, Sachen gab, wie wie Synergy oder Second Spectrum, wo man, wie gesagt, zwei Klicke entfernt war, einen Spieler komplett durchleuchten zu können und sich, was weiß ich, alle Post-ups von einem Center anzugucken oder alle Pick-and-Roll-Verteidigungen von einem, von dem Point Guard. Das war dann noch eine große Sache. Dann über die Jahre ist das halt auch immer unwichtiger geworden, auch weil viele Spieler gar nicht mehr zu diesen Ports mit Invitation hingefahren sind. Ähm, und jetzt hat man eben nur noch, in Anführungszeichen, diese Combine. Allerdings diese Combine, ich will nicht sagen, dass sie im Football viel aussagekräftiger ist als im Basketball, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also zum Beispiel, wenn man sich an, was da so getestet wird, und ich hoffe, ich habe jetzt alle Drills noch so äh, parat, aber eine Bankdrücken wird getestet, dann natürlich äh, werden die Spieler vermessen, so Standing Reach, wie hoch springen sie aus dem Stand, wie hoch ist die Bewegung? Dann gibt es so einen Shuttle-Drill, wo du hin und her laufen musst. Ich glaube, einfach auch normale, also normale Sprintzeiten werden erhoben und sowas. Und das ist alles gut. Das ist nice to have und dass man offizielle Messungen hast und so. Aber ja, was, also inwieweit spielt das mit rein in das, was du denkst von dem Basketballer, weil es geht ja darum, wie sie Basketball spielen. Das ist ja keine Leichtathletikmesse. Beim Football ist es eventuell ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du da so eine 40-Yard-Dash, glaube ich, nehmen die da ab, Zeit hast, also 40 Meter, also ungefähr 40-Meter-Sprint, das ist dann vielleicht relativ wichtig für einen Wide Receiver oder so. Ne? Man weiß, okay, so schnell ist der halt. Hm, okay, okay. Ähm, ich glaube, auch Kraft ist da vielleicht nochmal ein anderer Faktor, wenn es so um line und sowas geht oder generell, wenn so Line-Man halt so Agility-Drills machen. Aber Generell ist es so, dass natürlich auch dort in der Vergangenheit eine Geschichte, eine Geschichte es Spieler gab, die bei solchen Combines nicht so geil abgeschnitten haben. Ich denke, Tom Brady wird ja nicht unbedingt das Haus eingerissen haben mit seinen geilen Leistungen, die dann aber trotzdem absolute Legenden im Sport waren, weil es eben, wie gesagt, es ist kein leichter es es kein Gewicht heben, es ist was, wo du diese ganzen Attribute, die du halt hast, körperlich, die messbar sind, aber eben auch die Dinge, die dann vielleicht ein bisschen. Ja, darüber hinausgehen, also ne, wie spielst du das Spiel, die kannst du halt nicht messen. so, ähm, Aber warum ist das bei der NFL größer als bei der NBA? Weil bei der fucking NFL alles größer ist in USA. Die NFL ist die absolute Nummer eins, ähm, wenn es darum geht, die NFL vermarktet alles. Und ähm, die machen einfach einen guten Job die NFL, die NBA hat den letzten Jahren ja auch ich glaube Under Armour ist ja der offizielle Sponsor jetzt von dieser Combine haben da auch mal einiges jetzt dann da reingesteckt und das ein bisschen aufgehübscht damit man damit auch Geld verdienen kann aber das was eigentlich bei der NFL die Combine ist diese Aufmerksamkeit die da generiert wird das ist eigentlich bei der NBA ehrlich gesagt die Summer League da gucken die Leute drauf das ist overhyped so und also so verschieben sich da so ein bisschen vielleicht auch 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 die Gewichte und Gewichte ist ein Tolles Stichwort für das heutige Timeout. Kommt kurz zusammen. Ich war gestern mal wieder unterwegs. Ich wollte wieder anfangen. Mhm. Dank mit 50. Ihr habt vielleicht das Video gesehen oder die, die Videos mittlerweile. Es klappt ja auch jetzt noch, auch nach der WM, wo ich dann nur so ein bisschen, sag ich mal, den Status Quo erhalten habe in meinen Workouts. Es klappt ja. Dank klappt. Allerdings längst nicht so, wie ich das eigentlich möchte, ne, den Ball irgendwie rüberzuwirken über den Ring das kann nicht der Anspruch sein. Da muss schon ein bisschen mehr gehen. Von daher war ich gestern wieder äh, in Mount Track Fitness Fitnessloft äh, mit meiner Urban Sports Club-Mitgliedschaft. Kann ich ja halt dabei hingehen, wenn ich möchte. Und dann scanne ich das vorne ein, gehe rein und mache meinen Workout. Aber gestern war es wirklich zum ersten Mal, dass ich dachte, fuck, ey, ich bin angekommen, dachte schon so, okay, heute du beißt dich durch. Wenn du erstmal die Hand am Eisen hast, dann, dann wird es auch schon laufen. Aber was soll ich sagen, es lief halt nicht. Ne? Also irgendwie, ich habe da meinen, mich, also ich gerade mal so das absolute Minimum gequält, was ich irgendwie so ähm, mir so ausgedacht hatte, was ich machen wollte, um wieder reinzukommen. Heute bin ich auch ein bisschen schlapp, Kopfschmerzen. Vielleicht war es auch nicht die beste Idee. Vielleicht bin ich ein bisschen angeschlagen durch den ganzen Stress, so jetzt, seit ich wieder da bin. Ähm, von der WM. Egal. Aber das Gute ist ja, wie gesagt, mit Urban Sports Club. Jetzt nicht, dass ich, irgendwie das, dass ich mir jetzt eine Tageskarte gekauft hätte und jetzt ärgere ich mich, dass ich das Geld investiert habe, sondern das ist ja, ich kann ja so oft hingehen, wie ich, wie ich möchte. Ich kann auch zu anderen Einrichtungen gehen. Im Endeffekt habe ich mich geärgert. Ich hätte eigentlich gestern lieber irgendwie hier zur Time-Massage gehen sollen oder so. Hier ist ja auch alles Teil von meiner Mitgliedschaft. Ähm, bisschen doof. Aber vielleicht ist es ja auch was für euch. Ne? Und wie gesagt, es kommen bessere Tage, das weiß ich. Und ich habe ja auch dann irgendwie halbwegs durchgezogen. Von daher bin ich auch mit einem halbwegs guten Gefühl wieder rausgegangen. Wenn ihr denkt, hey, so flexibel möchte ich auch mal sein, wenn es um, um meine ja, sportliche Betätigung geht, ja, checkt's aus. Urbansportsclub.de. Ähm, da mal gucken. gibt Verschiedene Mitgliedschaften, da sind verschiedene Sachen mit drin. Ihr könnt auch genau checken, welche Anbieter es bei euch im Ort gibt. Und dann einfach ran da. Ich kann es echt nur empfehlen. Weiter geht's mit MC. Welche der folgenden Spieler werden deiner Meinung nach in den Top 75, also 76? Der NBA gelandet, wenn folgendes eingetreten wäre: A, Derrick Rose verletzt sich 2012 nicht schwer am Knie. B, A, wie das der Bonus bekommt bereits, oder kommt bereits 1986 in die NBA. C, Dražen Petrovic passiert 1993 nicht dieses schlimme Unglück. Er ist ja im Autounfall gestorben. Oder Alonso Mourning erleidet 2000 keine Nierenerkrankung. Also, welche von diesen Spielern wären in die Top äh, 75 gekommen? Hm. Ja, das ist natürlich... <lacht> also ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht nur äh, auf, auf einen festlegen muss, denn das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, fangen wir vielleicht erstmal hinten an. Alonzo so Morning. Ähm, weil das ist wahrscheinlich der Einzige, wo ich sage, der würde es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Ähm, weil dass er nicht gespielt hat, das war ja dann schon relativ spät in seiner Karriere. Das ging ja erst so mit 30 los, diese Nierengeschichte. Er war siebenmal All-Star. Er ist in der Hall of Fame. Zweimal Block-Champion, zweimal All-NBA, zweimal All-Defensive-Team, siebenmal All-Star, 2006 NBA-Champ geworden. Dann aber natürlich schon, wie gesagt, mehr oder weniger als Ergänzungsspieler. Aber wäre das großartig anders gelaufen, wenn er jetzt nicht eben seine Niere da zerballert hätte. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich meine, natürlich, wenn wir sehen, so die ersten Jahre seiner Karriere, also bis 2000, bis er dann, äh, ne, dann halt das nicht mehr läuft, macht er 21 Punkte, 10 Rebounds, 3 Blocks. 3 Blocks natürlich waren witzige Zahlen, aber es war eine andere Zeit. Ähm, äh, war in Charlotte, war in Miami, ähm, aber war jetzt auch nie wirklich nah dran, da irgendwas zu gewinnen. Sicherlich es war auch die Zeit von äh, von MJ. Von daher nicht leicht, wenn du in der gleichen Conference gespielt hast, überhaupt die Finals zu erreichen. Aber ähm, so, so geil er war und so ein toller Verteidiger auch war, dann mit 30 plus, was hätten wir da jetzt noch erwartet von ihm, dass das seinen Status geändert hätte? Ich glaube, da wäre nicht mehr viel gekommen. Also man kann sich von außen dass er auch immer da jetzt 25 Punkte auflegt pro Partie. Ähm, Würfel hat auch noch geblockt die nächsten beiden Jahre. oder sowas nicht. Vorne war relativ wenig los. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass Langlebigkeit bei ihm jetzt unbedingt einen Unterschied gemacht hätte, um in die Top 75 zu kommen. Ein geiler Spieler, geiler Verteidiger, harte Sau auf dem Feld, aber vorne auch ein bisschen limitiert, in Anführungszeichen, sage ich mal. Ähm, vor allem, wenn wir um die anderen sprechen auf der Liste hier. Draschen Petrovic. Ähm, ja, Draschen Petrovic leider ja damals in München gestorben. Die Geschichte hatten wir auch in der ersten Ausgabe von unserem Magazin, können wir als PDF euch holen. Auch Das war natürlich bitter, ist eine Hall of Fame, war 1992, 1993 All NBA. Und er kam ja ähnlich wie Sabonis relativ spät erst in die NBA. Ich glaube, die wurden sogar beide im gleichen Jahr gedraftet. Ne? War dann aber noch erst in Jugoslawien zwei Jahre und dann in Spanien. Dann 1989 kam er erst rüber. So, und dann aber in Portland hat es nicht wirklich funktioniert für ihn. Dann gab es ja diesen Trade im zweiten Jahr nach New Jersey und da war es schon ganz okay. Und dann 91, 92, 92 93 ist in New Jersey, vollkommen amok gelaufen. Die Zahlen, 20,6 Punkte im ersten Jahr, 44,4 von der Dreierlinie, also damals wirklich unglaubliche Zahlen für 3,4 Dreier pro Partie, also auch viel für die Verhältnisse. drei Rebounds, drei Assists. Und im Jahr drauf 22,3 Punkte, 44,9 Prozent von der Dreierlinie und dann ja auch wieder drei Rebound zu dreieinhalb ist es im Endeffekt. Von daher, wenn man davon ausgeht, dass er am um der S27, 28, wenn er danach dann noch wenn man das Level nochmal hält, ein paar Jahre, dann reden wir von jemandem, der 20, 3 und 3 auflegt und natürlich eine geile Dreierquote. Aber in dem Fall New Jersey spielt, jetzt weiß ich nicht, was noch passiert wäre oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit einer Karriere, die ja er quasi erst mit 25 beginnt. Wenn man dann drauf guckt, man wirklich Leistung bringt, dann ist es ja erst mit 27. Und er war jetzt ja auch kein, kein Guard, der irgendwie auch über die Athletik kam, der kam, einfach über die Skills so. Von daher mit seinen, er war ja 1,96, von daher auch eine gute Größe gehabt. Aber ich glaube nicht, dass das für die Top 75 im Endeffekt reicht. Einfach weil ich nicht sehe, dass er noch, was ich sechs, sieben, acht Jahre auf dem Niveau agiert. Und dann vielleicht sogar einen Titel gewinnt, was ja irgendwie man ja eigentlich nicht braucht, um dabei zu sein, aber irgendwie vielleicht irgendwie schon. Von daher, das ist ähnlich wie dieser Bonus, glaube ich, in dem Fall, er war einfach zu spät dran und dann eben, leider ist die Karriere auch sehr, sehr kurz gewesen. Von daher würde ich es nicht sagen, weil ich glaube, wenn man überlegt, jemand wie Reggie Miller, der es ja geschafft hat, der hat natürlich viel, viel mehr die, diese Leistung gebracht oder viel länger diese Leistung gebracht und ganz ähnliche Leistung gebracht. Ähm, war jetzt insgesamt vielleicht der Arjun Petrovic der bessere Basketballer als Reggie Miller. Das ist eine Diskussion von einem anderen Tag. Er war ja einfach eine unglaubliche Legende, äh, auch in Europa. Ähm, aber er war einfach spät da und dann war die Karriere viel zu kurz und wenn sie da länger gelaufen wäre, wäre sie nicht über die Zeit so lang gut gelaufen, dass er in die Top 75 gehört hätte, leider wenn er ab 86 kommt, da lege ich mich fest, wenn er das alles gut hinbekommt in den USA, dann wäre er sicherlich Top 75 gewesen. Sabonis, wie gesagt, 86, spielt dann erst noch drei Jahre in Litauen, dann spielt er noch sechs Jahre in Spanien und dann kommt er erst in die NBA mit 31, 1995 und legt dann, ja, über die Karriere gesehen, zwölf Punkte auf, sieben äh, Rebounds, zwei Assists, ein Block, wirft sogar ein paar Dreier, ne? Aber alles in Maßen. Für damals ist das zwei, drei Jahre von einem Center vor natürlich viel. Er trifft ja in den ersten beiden Jahren noch 37 Prozent, aber danach geht es dann auch ziemlich ziemlich bergab. Und bei ihm müssen wir davon jetzt fragen, was was wird passiert, wenn er 86 gekommen wäre? Und das ist halt ähm, wirklich eine interessante Frage, denn äh, er ist ja jemand, der, ähm, wie gesagt, ähnlich wie... wie ähm, Kollege Petrovic, aber eine, eine kranke Legende war. Äh, ich habe mal die Zahlen kurz rausgesucht, was er, und das ist mal ein bisschen schwierig, die zu finden, aber bei BK Ref kann man ja auch einfach die Namen eingeben und dann unter International Players gucken und dann sieht man, äh, was die, die Leute da gemacht haben. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Also wie zum Beispiel 1988, Olympische Spiele für die Sowjetunion damals, gut, das war Boykott die Amerikaner auch nicht dabei, etc. 13 Punkte, äh, 11 Rebounds, 1,7 Blocks, natürlich dann in 27,3 Minuten Spielzeit nur, trotzdem als amtliche Zahlen, dann in der ACB hat er bei Valladolid erst gespielt und dann äh, später in, äh, in Madrid. So diese ersten drei Jahre äh, macht er halt äh, 23 und, und 14 mit zwei Assists, plus vier Blocks. Dann geht es mit den Knien schon langsam los. Hat dann immer so, ja, also in seinem letzten Jahr im Valladolid sind 22, 13, zwei Assists und zwei Blocks. Mit einer Dreierquote von 41,2 Prozent. In seinem ersten Jahr sind es 41 Prozent dort. Also, das ist schon wild. Dann hat er auch, dann war Real Madrid, in Anfang der 90er hat er also eine Dreierquote von 48,8 41,7. Aber man muss ja wissen, die Dreierlinie ist dann viel, länger, viel näher dran, als sie das heute halt war. Heute ist. Und immer klarer Double-Double, immer seine zwei, drei Blocks. Man kann diese Zahlen nicht eins zu eins übernehmen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich denke, wenn auch wieder Sabonis wirklich in der, in der NBA landet, früh genug, ähm, und die auch wissen, was sie an ihnen haben. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass damals ähm, viele naja, Amis, sage ich mal, Ami-Coaches, ob es jetzt College war oder NBA, mit zu so Europäern, die so ein bisschen nicht in diesen Stereotyp passten. Also Rücken zum Korb spielen, Arme hoch, ne? Rebounden, Würfe blocken. Mehr mache ich jetzt nicht. Und das war bei Sabonis ja ein bisschen anders. Ne? Der konnte ja auch sagt, Dreier werfen, von draußen müsst das was machen. Super beweglich. Guckt euch mal, bei, bei YouTube gibt es ja dieses schöne Video äh, vom äh, ist das von Olympia. Es äh, muss dann 84 sein. Er und gegen David Robinson. Da sieht man auch, ne? wie er mit seiner langen Mähne, mit seinem Fukuhila. <lacht> dominiert und eigentlich wenig mit dem zu tun hat, was dann später in der NBA dann zu bestaunen ist. Ähm, wenn man das sich vorstellt in der NBA, sagt mit sie verstehen, dass sie ihn, wie sie ihn coachen müssen, dann glaube ich, dann ist die Chance gut, dass er top -7 die halt erreicht, einfach weil das für Center vielleicht auch ein bisschen leichter ist. Ähm, Wäre dann auch früher in Portland gewesen, wer weiß, ob sie mit ihm dann anstatt von Kevin Duckworth oder so vielleicht mal einen Titel gewinnen, ähm, aber ja, das auf jeden Fall äh, war Wahnsinn. Derrick Gross schließlich. Und Derrick Gross, ihr kennt die Story, jüngster MVP gewesen. Und ähm, einfach seine ersten vier Jahre, wenn man das Rookie Jammer abziehen, sogar die letzten oder die ersten drei von vier. Unfassbares Niveau. Ne? 20,8 Punkte, 25 Punkte, 21,8, 6 äh, und 8,8 acht, acht bei den Assists und dann immer jeweils vier Rebounds. Gut, niedrige drei gewesen. Ähm, aber mit 33 Prozent 2011 war das auch noch irgendwie okay. Kranke Athlet, äh, geht vorne weg, ähm, und Chicago erwächst eigentlich so als großer Konkurrent für LeBron James, etc. Und dann kommt eben durch den ersten Spiel der Playoffs, glaube ich, gegen Philadelphia ähm, 2012, dann ist der Kreuzbandriss und danach ähm, ist er dann eigentlich, eigentlich nicht mehr der Alte. Und im Gegensatz jetzt ne, zu einem anderen auf der Liste hier ist er natürlich sehr, sehr jung. Ne, er ist 21, 20, 23. In diesen besten drei Jahren 23 äh, pa passiert es dann, dass er ähm, ja dann leider Gottes diesen Kreuzbandriss halt hat und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem dann, ne? dass, dass, dass wir einfach nicht wissen, was das wäre danach jetzt passiert ähm, bei seiner, äh, in seiner Karriere so. Aber das ist eben auch schwer zu prognostizieren. Allerdings wenn wir davon ausgehen, dass die Liga sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, ne, dann wäre es ja für einen wie ihn, auch wenn er jetzt kein großartiger Dreier, äh, Dreierschütze war, ähm, ist er ja schon jemand, der mit seinem Speed, äh, mit seiner, seiner Physis, der wäre auch in einer kleiner werdenden äh, NBA gut zurechtgekommen. Er, kann man ja auch sagen, tut er ja in den letzten Jahren ja eigentlich irgendwie auch. So, ne? Auch wenn er jetzt nicht mehr die Explosion hat, die er halt früher mal hatte, oder die Explosivität besser von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir von ihm gut drei Jahre hatten wir schon, bis 30 sehen wir von ihm auf jeden Fall, denke ich, je nachdem welches Team er dann anführt, wer dann neben ihm als Scorer am Start ist, sehen wir 25 und 8, plus wahrscheinlich drei vier Rebounds. Wir sehen, weiß nicht, ob wir einen Titel sehen in der Zeit gegen, Le gegen LeBron, aber auf jeden Fall sehen wir dann tiefe Playoff-Runs auch auf seiner Seite und dann denke ich, von der Liste hier ist er dann derjenige, der am ehesten wirklich es dann schafft in die Top 75 und bei ihm würde ich auch relativ sicher von ausgehen, dass er das dann schafft, aber ähm, es ist halt äh, immer, immer schwierig, aber wie gesagt, wenn ich für einen stimmen sollte aus der Liste hier, dann für ihn, die anderen, auch wenn beim ersten Blick der Case jeweils eigentlich klar ist, dass sie es schaffen, äh, da ist es schwieriger, aber wenn ich Ranking aufstellen sollte, dann eben Rose for Sabonis und die anderen beiden nach den Szenarien hier dann eben nicht. Äh, Erik fragt, wenn du im Komitee für die Hall of Fame wärst, wärst wie sehr würde es für dich mit reinspielen, dass Spieler einmal oder mehrfach, ähm, Klammer auf, Hallo James Harden, Klammer zu in ihrer Karriere gestreikt haben, um einen Trade zu erzwingen? Äh, die Hall of Fame ist ein äh, Museum. So, und so wie ich sie ähm, verstehe, auch wenn ich weiß, dass ich damit relativ alleine bin, denke ich halt, dass äh, in einem Museum eben auch Sachen reingehören, die vielleicht nicht wirklich ähm, cool sind. <lacht> also ne, es gibt ja nicht nur Museen, wo irgendwie man nur die schönen Künste sieht, es gibt ja auch genug Museen, wo Sachen ausgestellt werden, die grausam oder dramatisch waren. Mir ähm, kommt jetzt gerade selber in Caen. Sorry an alle Franzosen. Ähm, also die, die Stadt in, in der Normandie, wo es das große D-Day-Museum gibt. Ähm, Ne, da sind natürlich auch Sachen dabei, ne, oder das äh, 9-11 Memorial in New York. Ne, das sind Sachen, ja, da steht man davor und das nimmt einen mit. Oder das Kennedy Museum in Dallas. Das ist nicht alles immer cool und schön. So. Und ähm, wenn es jetzt um Basketball geht, ähnlich auch um Baseball zum Beispiel, die Baseball hängt seit Jahren in die Diskussion, sollen eigentlich die Spieler aus der Steroid-Ära, wo klar ist, die haben sich halt sonst was in die Arschbacken gejagt, damit sie den Ball aus dem Stadion schlagen können. Sollen die in die Hall of Fame? Und meiner Meinung nach, ja. Man muss halt nur auf diese Plag, nennen die das ja, also diese Plakette, die dann immer da steht, wo dann eigentlich normal so steht, das ist Babe Ruth, ne, so und so viele Home Runs, so und so viele Meisterschaften, hat da und da gespielt. Da muss dann dabei stehen, wenn es zum Beispiel um Barry Bonds geht oder um Mark McGuire. Naja, die Ära, wo die gespielt haben, da war ein bisschen schwierig. Ne? Ein bisschen schwierig, ähm, schlagt es nach. Wir haben einen extra Flügel äh, für die Steroid-Ära, die das erklärt. So, das reicht ja schon. Und dann kann man die Zahlen dann selber für sich in den Kontext setzen. Äh, Basketball ist es jetzt so, dass natürlich eine Trade-Forderung von einem oder zwei jetzt oder drei oder vier, weiß nicht, was ich mal zählen möchte bei James Harden, dass das natürlich erstmal nichts mit ihm als Spaßballer zu tun hat. Ne? Das hat er eher was zu tun, wie er wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen so diesen, diesen Ethos äh, in sich getragen hat, äh, als Multimillionär ähm, seinen Job zu machen, oder eben auch nicht. Das sollte man schon irgendwo aufnehmen, aber längst nicht so prominent, eben wie zum Beispiel sowas wie die Steroid-Ära. Ähm, gleichzeitig sollte man auch vielleicht zum Beispiel Sachen aufnehmen, wie die Dreier-Revolution. Ne? Dass man diese explodierenden Zahlen sieht. Ne? Dass man einfach guckt, okay. Das muss aber erklärt werden, in so einem Museum. Ich war noch nicht in Springfield, ehrlich gesagt. Habe das noch nie angeguckt, leider. Das steht auf meiner Bucketlist. Aber ich ich weiß, gibt es das dann nicht. Also da muss man schon gucken, dass man solche Sachen halt mit einnimmt. Ähm, allerdings gesagt, James Harden da jetzt die Karriere, die ganze Biografie der Abriss zu haben, weiß ich nicht, ob das sein muss. Ähm, zumal er ja auch nicht der Einzige ist. Also ich meine, gehört jetzt bei Magic Johnson mit rein, dass er damals eine große Rolle gespielt haben soll, als Paul Westhead entlassen wurde als Trainer. Ähm, ne, muss sowas da mit rein. Also sicherlich über, in einem Buch über den Athleten müssen solche Sachen mit rein, eine Biografie etc. Muss das in so ein Museum mit rein. Es ist ja kein in dem Fall jetzt kein James Harden oder Magic Johnson Museum. Ähm, muss bei Michael Jordan mit rein, dass er spielsüchtig ist oder war. Das ist eine Frage, die, die kann ich schwer beantworten, weil ich das Museum nicht gebaut habe. Für mich, wenn ich ähm, eine Hall of Fame als Basketball Museum gründen würde, für mich wären diese Sachen sicherlich nicht mit dabei, weil sie in dem Sinne auch diese Trade-Forderung sportlich jetzt nicht unbedingt dazugehören. Allerdings kann man natürlich mit einem Sternchen, wenn man jetzt, keine Ahnung, ähnlich wie bei BK Ref, äh, hat er sich die Büste jetzt von James Harden und dann steht so ein bisschen seine Statistiken drunter und dann stehen natürlich die verschiedenen Vereine. Da kann man natürlich schon ein Sternchen dran machen und sagen, in dem Jahr ist er als Free Agent gewechselt, in dem Jahr hat er seinen Wechsel erzwungen, mit Trade-Forderungen etc. Das fände ich dann gut. Aber das ist jetzt irgendwie, dass man jetzt sagt, den nehmen wir nicht auf, weil er hat ja mehrfach gesagt, er möchte woanders spielen. Weiß ich nicht. Dann dürfte auch immer wie Rick Barry wahrscheinlich gar nicht dabei sein, der damals halt zu seinem Schwiegervater in die ABA gewechselt ist. Ähm, ne, da dürften wahrscheinlich Leute nicht dabei sein, wie Will Chamberlain, der ja auch irgendwie nicht immer zufrieden war. Von daher, es sollte irgendwo stattfinden, aber es ist, ich sage ja immer so schön, ne, wenn du einen Wikipedia-Artikel über einen Athleten liest oder in Fall über James Harden, da darf nicht im ersten, ersten Absatz stehen, War ein Stinkstiefel wollte dreimal getradet werden. Das gehört dann in den zweiten, dritten Absatz. Erst die Sachen, die, die er geleistet hat, damit man den Spieler versteht und dann diese Sachen, die dann on top vielleicht kommen. Dirkulis fragt, was kam unvorhergesehener? Der Mavericks-Titel 2011 oder der WM-Sieg 2023? Für mich war beides sehr äh, sehr überraschend. Aber der WM-Sieg ist für mich da schon klar vorne, weil wir hier nicht nur von, von, von einem Jahr reden, sondern wir reden ja quasi von der gesamten Existenz von Basketball in Deutschland und sagt ja, ja also, die Weltmeister werden kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. In der alles sicherlich war das natürlich der Franchise waren die auch nicht immer nah dran, da wenn euch an die 80er erinnert damals, die ganzen nur mit Roy Tarpley und so. Ich sage nicht, dass die nah dran waren, die Lakers zu schlagen. Aber das war eine, eine junge Mannschaft. Orlando Blackman, Derek Harper, wie sie alle hießen. Mark Aguirre. Und dann hat es irgendwie nicht gereicht. So. Aber da waren sie schon relativ nah dran. Die waren 2006 schon in den Finals, auch gegen Miami. Das wisst ihr natürlich auch. Von daher, die waren in Conference Finals gestanden. Es war natürlich unwahrscheinlich auch gegen Miami Heat. Die wo alle dachten, okay, die haben sich zusammengefunden die South Beach Super Friends, die sind auf Jahre unschlagbar. Ähm, aber es war keine richtige Sensation wie jetzt dieser WM-Titel. Ähm, ich habe auch vor der WM gesagt, klar, wenn er mir jetzt sagt, ich komme aus der Zukunft, diesen Weltmeister geworden, dann würde ich sagen, oh, das ist überraschend, aber es jetzt keine überragende Sensation. Also rein sportlich in dem Sinne, so stark wie die Mannschaft war. Das war dann trotzdem überraschend, aber man hat das ihnen schon zugetraut. Ähm, aber das habe ich den, bei den Mervs eben nicht so getan. Allerdings ist es natürlich eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Und wenn man es aber global drauf schaut, dann muss man sagen, ist der web für Deutschland ähm, klar die größte Sensation. Ja, jetzt kommt eine Frage von jemandem, wo ich das glaube, ist ein kyrillische Zeichen. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Dahinter ist ein Feuer-Emoji, ein Messer-Emoji, ein Frosch-Emoji und ein Skateboard. Ich hoffe nicht, dass das seine Hobbys sind, aber die Frage beantworte ich trotzdem. Welche deutschen Talente sollte man genau beobachten? In kurz, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn er wirklich interessiert dafür, ähm, wo man drauf schauen sollte, wer vielleicht der nächste NBA-Deutsche äh, ist. Ich habe natürlich ein paar Namen im Kopf. Ähm, aber ich sage es immer wieder, ich tue mich ein bisschen schwer, mal die rauszuhauen, weil man da Leute direkt wieder denken, okay, der muss ja in die NBA kommen, wenn das dann doch nicht passiert, wenn das nur ein Euroleague-Spieler wird, um Gottes Willen, dass er versagt. Aber es ist ja eigentlich easy guckt einfach äh, basketball-bund.de, guckt auf die U-Nationalmannschaften, guckt bei der Fieber, wie U-Nationalmannschaften von Deutschland abgeschnitten haben zuletzt, guckt, wie da die Topscorer waren und dann habt ihr ja schon mehr, mehr die Namen. So, ähm, von daher, ich, ich folge auch ein paar Jungs ähm, auf Instagram zum Beispiel, ähm, einfach um schon mal ne, die, die Namen auch immer mal wieder reingespielt zu bekommen in, die, in der Timeline. Die finde ich auch gut, äh, spielerisch. Aber ich, sag, ich bin da nicht ich, ich würde mir nicht zutrauen, mit, mit den wenigen Sachen, die ich über diese Spieler äh, weiß und die ich über die Spieler gesehen habe, da jetzt zu urteilen, der kann das oder kann das nicht und der wird das und das schaffen. Das sind ja auch Jungs, die sind, was ich 14, 15, 15 nein, 14, nicht 16, 17, 18 Jahre alt. Ähm, da muss man halt ganz, ganz viel äh, Videostudium, Statistikstudium betreiben. Und ich weiß, wenn ich das hier richtig machen würde, mit alles auf Klicks ballern, dann müsste ich jetzt sie sagen, hey, das sind meine Top-5-Talente aus Deutschland für die NBA. Nummer 5. Das kann andere machen, die brauchen die Klicks. Martin fragt, ich würde gerne wissen, wie das Team hinter dem Team bei einer Nationalmannschaft mit NBA-Spielern zusammengesetzt wird. In der DBBE-Doku Ein Sommer, sehr empfehlenswert, hat man immer häufiger Lindsay Elizondo gesehen. Das ist ihr Name, aber die Bild hat sie die Geheimnis von der Muskelfrau, glaube ich, genannt. Finde ich besser. <lacht> Egal. <lacht> also man hat häufiger Lindsay Elizondo gesehen, die bei den Orlando Magic beschäftigt ist, haben nur bestimmte Spieler eigene Trainer, Trainerinnen und müssen die Vereine spezielle Anfragen bei den Verbänden absetzen, um ihre Coaches mit ins Camp zu schicken. Das ist eine Kollaboration. Wenn ihr das WM-Spezial gehört habt, ich hatte ja auch nach der Verletzung von Franz Wagner ähm, Oliver Pütz hat es ja damals in der Presse gestellt, der ähm, Mannschaftsarzt, ne, der hatte seine eigene Praxis auch in, in Köln und wo er jetzt übrigens wo er auch vfl wolfsburg trigos hängen hat, was ich sehr schön finde. Ähm, jedenfalls hat er damals darüber gesprochen, auch so ein bisschen, ne, wie so Entscheidungen getroffen werden und bla, bla bla. Und hat auch gesagt: natürlich, die Entscheidung, wann Franz Wagner wieder spielt, wird nicht von uns allein getroffen, auch nicht von Franz, sondern das ist ein Zusammenspiel zwischen uns und den Orlando Magic. Und dann auch gesagt: ja, die, äh, dass die Linse ja auch da war, etc. pp. Aber natürlich ist es nicht so, dass jede Nationalmannschaft, die einen NBA-Spieler hat, dann auf jeden Fall einen Physiotherapeuten, einen Krafttrainer oder einen Arzt oder sonst was mitnimmt. Sondern das ist dann halt, wie je nachdem, ne, wie es halt gewünscht ist von von beiden Seiten. Da muss man halt zusammenarbeiten und das ähm, sich so zusammenschangeln, wie man das möchte. Meine, wenn wir jetzt auf die Mannschaft jetzt gucken, die Weltmeister geworden ist, da haben wir ja die Toronto Raptors vertreten gehabt, die Indiana Pacers und die Orlando Magic. So, ähm, natürlich hätte jetzt jeder von denen äh, Physiotherapeuten mitschicken können für die jeweiligen Spieler, aber also die Frage ist ein bisschen warum? Ne? Ähm, man vertraut ja auch so ein bisschen vielleicht auch der jeweiligen Föderation und den, den Leuten, die da arbeiten. Wenn ihr das Interview mit mit Simon Iden gelesen habt. Simon war ja auch mit dabei als Physiotherapeut von, von Daniel Theis, aber er ist ja von ihm privat, sage ich mal, nicht von den Pacers, aber auch der arbeitet ja viel mit den Pacers zusammen hier bei uns im, in der Blink-Ausgabe, das Interview mit Simon drin, wo er das ja auch erklärt. Ähm, von daher wie gesagt, das ist immer Absprache, äh, muss müssen da getroffen werden, da muss man halt schauen, Es kommt viel darauf an, wie die Spieler selber auch für, ähm, Betreut werden, Beispiel bei Dirk Nowitzki war es ja so, dass er damals mit, mit Jens Joppich eben viel gemacht hat, einen Physiotherapeuten, der aber auch Physiotherapeut des DBBs war. Also das passte eh zusammen. Das ist, wie gesagt, von Fall zu Fall unterschiedlich. Berlin Death Guy fragt, wie vergangenes Jahr hat mich das Fieberturnier wieder voll in den Bann gezogen. Turniere und Playoffs fühlen sich super an und machen Spaß beim Zuschauen. Jedes Spiel ist extrem wichtig. Habe immer Probleme, mich für die reguläre Saison zu motivieren. Wie schaffst du das? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist ja das, die große Krux, sage ich auch immer, wenn man NFL mit NBA in Deutschland vergleicht. Gleich habe auch eine NFL-Frage. Ähm, das ist natürlich in der NFL. Jede Woche geht es um alles. Du hast nur 17 Spiele. Ne? Wenn du ein Spiel verlierst, das ist ja das ist eine Katastrophe. Ne? Überlegt, im Fußball haben wir 34 Spiele, aber keine Playoffs. Hier haben wir nur 17. Das muss, muss schon sitzen, wenn du bei den wenigen Teams, die da in die Playoffs kommen, da irgendwie was äh, ne, gewinnen willst. So, im Basketball haben wir 82 reguläre Saisonspiele. Jetzt haben wir natürlich auch dieses Turnier, diesen Pokal. Gut, mal gucken, wie der ankommt. Aber, ähm, na klar, das ist ein großes Problem. Dass auch nicht nur von Donnerstag bis Montag, sag ich mal, gespielt wird, sondern jeden Tag, dass man eben eigentlich jeden Tag auch drauf gucken muss, wenn man auf dem Laufenden bleiben will. Das ist ein Problem. Und das ist auch nicht für jeden. Und das ist auch so eine eingebaute, sag ich mal, Sollbruchstelle. Vor allem, wenn man in einer anderen Zeitzone lebt, als die Amerikaner in ihren drei Zeitzonen. Und einfach, sich die Spiele nachts laufen, ähm, ne, da muss man einfach gucken, dass man überhaupt irgendwie auf dem Laufen bleibt. Für mich ist es ehrlich gesagt manchmal auch schwer, ne, gerade wenn man so merkt, oh Junge, Junge, ist schon, ist schon Januar, aber irgendwie, pf, Playoffs sind noch eine ganze Weile weg. Ähm, da fragt man sich dann schon, oh irgendwie pf, worüber reden wir jetzt eigentlich hier? Ne? Ähm, aber was mir dabei einfach immer sehr hilft, ist, dass es eben H30 Mannschaften gibt, die man sich ja angucken kann und in meinem Fall irgendwie auch muss, wenn man drüber sprechen möchte. Und ich bin nicht jemand, der denkt, ah, oh, der habe ich jetzt mal eine Halbzeit hab ich gesehen von denen. Hier sind die fünf Gründe, warum die Charlotte Horns dieses Jahr absteigen. So denk, so also komme ich mir blöd vor, wenn ich sowas sage, weil ich immer denke, okay, ich habe so viele Spiele nicht gesehen habe so viel von diesen Spielern nicht gesehen. Ich denke schon, dass ich gewisse Erfahrung habe, um Spieler. Zu bewerten, auch wenn ich die vielleicht einmal gesehen habe, aber ich würde mir nie anmaßen, direkt zu urteilen, okay, der kann das, der kann das, denn das kann er nicht und das, das ist eine Wurst oder der ist geil. Manchmal gibt es Ausnahmen, aber in der Regel eigentlich nicht. Ähm, von daher, ich hangel mich eigentlich so, das heißt, hangel ich mich. Ich, ich, die Saison geht los und erstmal ist es okay, geil, was ist eigentlich wirklich in den Mannschaften drin? Was bewahrheitet sich von dem, was wir in unserer Preview geschrieben haben? Was erwartet sich von dem, was ich immer mir im Kopf hatte? Und wenn ich irgendwo falsch liege, frage ich mich, fuck, was ist eigentlich passiert? Warum liege ich da falsch? Das muss ich mal angucken. So, ähm, und dann sind wir ja relativ schnell, wenn man erstmal so die erste Phase ist, mal so ein bisschen durchguckt, okay, der Spieler geht tierisch ab, was da passiert, hat er irgendwie was Neues gelernt, ne, hat er sein Spiel verbreitert, hat er einfach nur mehr Minuten, wie sieht das denn aus? So. Dann ist man super schnell ja auch schon im Dezember und denkt, oh, jetzt ist der 15. Dezember rum, jetzt dürfen auf einen Großteil der Spieler aus dem Sommer, die Fragent waren dürfen getradet werden. Da reden wir mal drüber, welches Team vielleicht noch mal einen Spieler rechts und links braucht. so Das geht dann ja, wir, bis Weihnachten, dann ist eh, ähm, dann geht's los, Christmas Games, geil, hat man Spaß, passt schon. Guckt sich mal auch dann die, die geilen Games an, das ist ja auch so ein bisschen so ein Playoff-Vorgeschmack, öfter mal, sein sei so ein bisschen miesen Blowouts. Naja, und dann bist du im Januar, da geht's schon wieder los, so okay, jetzt Trading-Deadline, so, es steht jetzt vor der Tür, einen guten Monat noch. Ja, dann kommt die, Danach ist dann ähm, Hotstar-Break, der natürlich mittlerweile einfach mega egal ist. Und dann, ja, wird's, dann kommen diese Dog Days, sag ich mal, um diese Jahreszeit ungefähr. Und dann kommen eben, dann geht's schon Richtung Playoff so. Aber ich kann jeden verstehen, der dann eben auch nicht so viel drauf guckt. Ich gucke hier auch während der Saison drauf, okay, wie entwickelt sich meine Mannschaft? Wenn ich meine Mannschaft mein, wenn ich früh relativ viel gesehen habe, als ich noch die Saison gemacht habe, ähm, zum Beispiel, naja. Ja, was Ich, ich habe die Nix drei, vier Mal vor der, oder früh in der Saison kommentiert und dann sieht man vielleicht, okay, die haben jetzt aber echt einen tierischen Run gemacht oder man sieht, das Defensivrating ist sehr gefallen äh, oder Offensivrating ist gestiegen. Hey, was da nicht passiert? Und dann gucke ich mir die noch mal an, nur noch ein paar Mal genau drauf. Äh, und und so ist es für mich, das ganze Saison ja eigentlich so ein Projekt Richtung Playoffs. Ich muss ja auch wissen, Richtung Playoffs, wie spielen eigentlich Mannschaften etc. Aber das ist ja auch mein Job und das ist ja für viele Fans Sicherlich ein bisschen anders, von daher kann ich jeden verstehen, der da so ein bisschen auch ein schwankendes Interesse hat, gar keine Frage. Jetzt kommt die Frage zur NFL. Mochose fragt, warum hat Basketball kaum eine Lobby in Deutschland? American Football hatte ebenfalls bis vor fünf Jahren kaum eine Lobby und siehe jetzt. Ich würde nicht sagen, dass American Football eine großartige Lobby in Deutschland hat. Ich würde sagen, dass eine Menge Leute versuchen, mit American Football Geld zu machen in Deutschland. Und das ist ein Unterschied. Vielleicht auch nicht, aber für mich ist es einer. Äh, Lobby würde ich immer, also eine nachhaltige Lobby, die den Sport nach vorne bringt, würde hat natürlich auch immer viel mit Geld zu tun. Klar, ne, Fußball zum Beispiel, wenn wir mal darauf gucken, der Grund, warum das überall erzählt wird, was im Fußball passiert in der Bundesliga, ist natürlich Geld. Ne, natürlich. Also kein Online-Medium, keine Zeitung ballert sich den, den Sportteil zu drei Viertel voll mit Fußball weil es das Geiste aller Zeiten ist, sondern ballern das voll, weil das die meisten Leute interessiert und das halt Leute kaufen es halt oder die klicken drauf und dann gibt es dafür Geld. So, das muss man auch ganz klar sagen. Aber für mich Lobby im Sinne von, ich hatte gestern einen Podcast, der kommt nächste Woche mit den Jungs von, von EZB Basketball. Ähm, kennt ihr vielleicht Frankfurt? Freiplätze im Schatten der, der EZB da am Main. Ähm, die haben erzählt, Erzählen im Podcast, wie, wie schwer es für die war, diesen Platz renovieren zu lassen, weil er einfach, ne, der war schon kaputt, äh, auch weil da viele Leute gespielt haben und wie man dann diesen Weg nimmt, die Stadt zu überzeugen, hey, ihr müsst mal in diesen Basketballplatz investieren, ne, das ist einfach ein, es ist ein Scheißweg, das ist ein Scheißweg durch Institutionen, wo Leute keine Ahnung vom Basketball haben und sicherlich eben auch jetzt nicht ein großes Interesse daran, dass ausreichend ein Basketballplatz renoviert wird. Und das ist für mich dann eher so, vielleicht auch, weil ich gerade diesen Podcast gemacht habe, das ist eher so die Lobby. Ne? Hat man Entscheidungsträger bei den Kommunen, hat man eventuell auch bei der Politik Entscheidungsträger, die dann dafür sorgen, zum Beispiel, dass sie mehr Freiplätze bekommen oder dass mehr Sporthallen gebaut werden. Ähm, ne? Solche Geschichten. Aber das, was der Mojosi meint, ist ja wahrscheinlich einfach eher ne, die Zuschauer und die Medien. So. Von daher reden wir einfach darüber. Ähm, Geld, wie gesagt, es geht um Geld. Ne, wenn RTL gedacht hätte, hey, wenn wir jetzt die NBA sonntags zeigen, also ich sagen Samstag, Sonntag, ich habe jetzt gerade mal auch die Liste rausgesucht gehabt für das Heft äh, von allen Primetime-Spielen dieses Jahr, diese Saison, und das sind, glaube ich, die geilsten primetime spiele am Wochenende für deutscher Zeit, die wir jemals hatten. Wenn es RTL gedacht hätte, ey, wir übertragen die einfach alle. Jedes Wochenende, bam, 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 da kommen die Leute, da wir wir schon Sponsoren, die ballern richtig Asche rein, hätten die das natürlich gemacht. Aber ne, bei der NFL kommen die Leute halt. Und ähm, es ist bei der NFL aber jetzt auch nicht so, dass das auf einmal vor fünf Jahren passiert ist. Das ist halt viel zu kurz gedacht. Was vor fünf Jahren passiert ist, wenn es fünf Jahre waren, war eben der Erfolg von Run NFL auf, auf Pro 7 Max. Ähm, aber ich bin alt genug, dass ich weiß, dass ich Anfang der 90er beim American Bowl in Berlin war. Ich glaube, damals die Vikings gegen die ähm, Bills. Da war das Olympiastadion voll. So. Und ähm, da haben wir einfach ein Preseason game gespielt und das Ding war voll. Ich weiß, dass John Montana im, äh, im Sportstudio war im Jahr drauf. Dann gab es die NFL Europe, die irgendwann ja quasi nur noch NFL Germany war, weil nur in Deutschland die, die, die Stadien vollen waren. Und ähm, diese, diese Community, dieses, dieses, diesen, ne, dieses Interesse an American Football, das war schon immer da, also gefühlt. So. Und ähm, das ist auch weiterhin da. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt Lobby, sondern das Interesse ist da, aus welchen Gründen auch immer. Weil es eben, wie gesagt, ein perfekter TV-Sport ist, weil das halt von den Spieltagen her sehr an, an unserer Bundesliga Empfinden oder Konditionierung dran ist. Aber seht ihr viele American Football-Plätze irgendwie da draußen? Seht ihr im ganzen Land American Football-Tore hochgehen? Ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass der ich glaube, es gab einen Zulauf vergangenes Jahr, äh, letzten Jahre im American Football Verband äh, an Leuten, die hier spielen wollen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein flächendecktes Phänomen ist in Deutschland, dass Leute viel mehr irgendwie Football spielen wollen. Ähm, sicherlich wird es ein einen gewissen Boom gegeben haben, aber ähm, das ist, das hält sich schon sehr in Grenzen. Es geht eigentlich, es ist ein mediales Phänomen, Leute sehen das halt gerne. Und da gibt es beim Basketball eben, ja, dann einige Probleme. Also, aber man kann es ja nicht wirklich sehen, ne? bis jetzt vielleicht ändert sich das ja demnächst äh, im free TV ähm, wenn man NBA gucken will spiele komplett oder so muss man äh, dafür Geld bezahlen ja das und das geht dann auch in der Regel bisher in deutschland jetzt zuletzt gegangen das nur über das internet was ja auch nicht für jeden dann so immer äh, super easy ist sag ich mal von daher wenn wir jetzt sowas haben wie wie eine Weltmeisterschaft, dann ist das natürlich wahnsinnig gut, weil da gucken auf einmal Millionen Leute drauf, so weil sie einfach im Fernsehen sehen können oder beim Magenta. Aber das Football jetzt, wie gesagt, der, der, dieses Lobby, die sie da haben, das geht darum, dass jemand damit Geld verdienen mag. So, ähm, und um da einzukommen, müssten wir halt ein erfolgreiches ja, mediales Projekt haben, das wahrscheinlich erstmal ähm, American American Basketball, sage ich schon, dass im Basketball, NBA, im Free TV läuft ähm, und dass da dann Leute raufspringen, die dafür Geld ausgeben wollen, dass sie da ähm, stattfinden. Mal gucken, ob das irgendwann passiert. Mark Farmer fragt: Was war denn dein interessantestes Interview aller Zeiten und warum war es das? Schwierig. Ähm, ich denke immer so, ich fange mal an zwei Antworten. Das eine ist äh, 2010, äh, im Sommer habe ich auch mein Buch beschrieben, ähm, Love This Game, dass ich mit Dirk Nowitzki, dass ich ihn quasi abhole in, in Würzburg, da in, dem ehemaligen, in der ehemaligen Wohnung seiner Eltern. Und ähm, wir fahren zum Training nach Rattelsdorf eine Dreiviertelstunde hin. Ich gucke das Training mit an und wir fahren eine Dreiviertelstunde zurück und wir machen quasi 90 Minuten Interview. Und wir kommen halt so ins Reden, dass da halt dann auch sozusagen ein Drittel des Interviews war dann halt nicht in der Five, einfach weil das nur Hintergrundgespräch war und auch klar war, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Das war sehr interessant, einfach aus, aus dieser Sicht, also dass er damals auch über das Aus gegen die Spurs was glaube ich, mit mir spricht und dann auch über die einzelnen Spieler und, und woran das halt lag und so. Das war schon, das war, war wahnsinnig interessant, weil wir auch sehr, sehr tief reingekommen sind, auch in, in die ganze Taktik etc. Dann aber ist ein anderes Interview bei mir auch ganz weit vorne. Und das ist das mit, mit Donny Nelson. Äh, nicht das zweite, sondern das erste. Das erste Interview mit Donny Nelson habe ich geführt in, in Stockholm. Damals 2003. Ähm, da war er Co-Trainer der Nationalmannschaft Litauens. Und wir haben uns im äh, Spielerhotel unten in so einer Lobby getroffen. Und da ging es halt vor allem um zwei Sachen. Zum einen natürlich um Dirk, keine Frage. Ähm, aber vor allem ging es um Sarunas Marcellones, den ähm, ja, Litauer, aber eigentlich damals Spieler der Sowjetunion, den ähm, er dann quasi äh, ja als ersten sowjetspieler ähm, wirklich in die M NBA holt oder ja ist der erste sowjet ich weiß gar nicht war nicht Alexander Wolkow vorher ich glaube er ist schon der erste gewesen Jedenfalls holte ihn da halt drüber und erzählt er wie das da halt damals lief äh, mit mit äh, dass ihm der KGB dann halt verfolgt hat und, und, und wie er sich mit Marshalunas in in, in in Vilnius glaube ich trifft und wie sie dann am Ende da sitzen bei so einem bei so einer Anhörung mit so krassen, so generellen Apparatschicks äh, und irgendwie sein, glaube ich, sein Räumisch auch sagt, ich glaube, wir kommen ja nicht leben draußen. und so. Das war dann natürlich irgendwie schon Basketball, aber irgendwie auch gar nicht Basketball. Das wäre, glaube ich, interessant interessantesten, was einfach so Weltgeschichte war, auch viel mit Glassenost und Perestroika und so. Die beiden würde ich dann nennen, auf jeden Fall. Nelsway fragt, wie sieht es mit Tickets für Paris, für das Paris-Spiel aus? Cavs gegen Netz. Weißt du, wie man da rankommt? Bisher gab es wohl nur diese Experience-Packages seitens der NBA, die für einen Normalsterblichen allerdings kaum zu bezahlen sind. Ja, ich glaube, würde ich sagen, letztes Jahr, letztes Jahr haben sie auch erst diese teuren Experience-Tickets rausgehauen. Und dann gab es irgendwann einen Tag, wo dann halt an einem Tag dann die Karten rausgehauen wurden, die normalen, für das Spiel. Wann das genau ist, ich sage keine Ahnung. Ich kriege dann auch mal nur so ähm, von einer NBA-PR so Mails. Ja, was weiß ich, morgen geht's los, übermorgen geht's los. Verteilen bitte die Nachrichten und wenn ich das dann rechtzeitig sehe, dann mache ich das auch. Ähm, aber ich, ich sage das jedes Jahr und ich sage das nicht, weil, weil wir ja auch unsere NBA-Trips haben, ähm, die übrigens fast schon voll sind. Ich glaube, Florida ist quasi ausverkauft und New York und äh, LA sind, glaube ich, auch schon weit über 20, jetzt über 25 Leute jeweils. Ähm, sondern ich sag, weil ich war ja die letzten beiden Jahre in Paris. Nee, letztes Jahr war ich in Paris. Letztes Jahr bei äh, Detroit gegen Chicago. Wir haben da ja mit Getting Buckets für, äh, für mb 2 k was gemacht. Boah, und das, war schon, das war schon keine gute Experience, sagen wir es mal so. Äh, wir waren ja eigentlich überall. Wir waren bei dieser Fan-Experiences gab. Das war dann äh, nicht habe Fuß des Eiffelturms, aber in der Nähe da. Äh, in, in so einem echt von draußen tolles Haus. Von drin war es dann halt quasi mehr wie so ein, ein kleines so eine kleine Messehalle. Da hatten dann halt die Sponsoren ihre Dinger aufgestellt. Da konntest du wie bei dieser konntest du wie ein Glücksrad drehen. Äh, bei einem konntest du so viel Gewinn werfen. Äh, ich glaube, Nike hat dann so, so ein paar Vitrinen ausgestellt, wo man halt irgendwelche Schuhe sehen konnte, die unterschrieben waren. Bei Fotograf konnte man sich halt Trikots selber irgendwie bedrucken lassen. Das war natürlich ganz cool, aber hat halt Geld gekostet. Ähm, als wieder waren, kam auch Jackie Noah gerade vorbei und, äh, heißt der Leclerc, der, der Formel-1-Rennfahrer? Ich weiß nicht mehr. Das war wir alles, ja, okay, aber es war wir auch so, hm, ja, also man merkt dann, halt, das ist so corporate, das ist corporate, das ist halt, ne, das ist für unsere Sponsoren und die Fans schleusen wir da jetzt durch. Ähm, und das Spiel selber, da gab es halt eine Menge Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Also es gab irgendwie keinen Boxscore, dann in der Arena war, war die, die Anzeige war falsch, also die, die Punkte waren falsch und alles, also ganz, ganz komisch und dann mit, ich meine, ich war auch schon bei so, bei zu vielen Events ich weiß, wie es abläuft, dann jeder Auszeit wird dann irgendwie präsentiert ob sie so welche Sponsoren sind oder so oder du hast so welche Legends, die sie da aufs Feld karren und dann winken ja die immer die Menge, Es ist ja alles auch cool und so und das ist ja auch irgendwie schön, aber dieses Event ist eigentlich eher für, für Sponsoring, für so Family und Friends von der NBA in Europa und das ist ja auch vollkommen okay Ne, und wenn man da hinfahren möchte und ein NBA-Spiel sehen man möchte, nicht nach den USA fliegen, auch vollkommen okay. Ich frage mich nur immer, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das halt super billig, ich fahre mit dem Zug hin, nehme mir ein billiges Hotel aus und, äh, vor den Toren der Stadt äh, und dann fahre ich rein, dann gucke ich mir Spieler und dann fahre ich wieder nach Hause, dann kann das sicherlich auch alles echt für, 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 für einen schmalen Taler gemacht werden, aber die Karten sind jetzt auch nicht günstig. Ähm, und ich meine, KFG-Netz ist okay, okayes Matchup, aber auch jetzt nicht der absolute Riesenbrüller. Der sagt deswegen immer, wenn man wirklich, ähm, wenn man das Geld irgendwie hat, dann sollte man doch lieber sagen, komm, dann suche ich mir einfach einen billigen Flug nach New York. Ich fliege dahin. Ähm, nix, Netz, ich habe zwei Chancen für ein NBA-Spiel. Äh, man kann sich Karten auf dem Secondary-Market holen. Man ist aber in New York, man kriegt wirklich die richtige NBA-Experience. Aber wie gesagt, wenn das, wenn man sagt, nein, also ich mache das auf, auf Billig, Paris ist, ist vollkommen cool, ja klar, macht das gerne. Nur ich finde halt, wie gesagt, ist es ist sehr so werbisch, werblich und corporate. Ich finde, es ist auch jetzt dann vielleicht so 80 Prozent auch nur die richtige mba experience wenn man da mal drüber fliegt. Aber klar, sobald die Tickets zu haben sind, werde ich das sicherlich auch heraushauen. Dem ihr fragt, deine Methode, wenn du NBA-Spiele in der Nacht schauen willst, vorschlafen, Nacht durchmachen oder verschiebt sich dein Schlafrhythmus jetzt, wenn die Sonne wieder anfängt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich gucke eigentlich nichts mehr Nacht. Äh, NBA Finals eventuell mal ähm, Ausnahme oder so oder ein Spiel 7. Aber sonst habe ich einfach gesagt, nein, ich, ich möchte es auch nicht mehr. Ähm, zum einen, weil bei diesem ganzen Dank mit 50 nur, weil ich mich zu sehr eingearbeitet habe in so diese ganzen Geschichten, was einem körperlich einfach gut oder nicht so gut tut. Und Letztens äh, da äh, jemand äh, gesehen, der so eine Studie zitiert hat, äh, die quasi besagt, wenn man weniger als vier Stunden war es, glaube ich, oder ja, vier bis fünf Stunden schläft. Und das ist bei mir natürlich manchmal der Fall gewesen, wenn ich auch nachts kommentiert habe, äh, dass dann bis 70 Prozent der Zellen, die eigentlich so, die jeden Tag in deinem Körper rumfliegenden Krebszellen irgendwie abtöten, dass die nicht produziert werden, dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, was habe ich eigentlich ganzen Jahre so gemacht? Was habe ich für einen Schindler in meiner Gesundheit betrieben? Da gibt es auch genug andere Studien, die das halt belegen. Ähm, deswegen, aber ich habe es auch, schon, auch vorher schon gesagt, ich gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich nicht mehr, wenn ich nachts gearbeitet habe, okay. Dann habe ich trotzdem versucht, dass ich dann wenigstens ausschlafen kann. So, als ich zu Hause kommentiert habe, hier war das ja auch gar kein Problem, aber früher ne, bin ich ja stellenweise, habe ja kommentiert, bin zum Zug, bin nach Hause gefahren und habe dann im Zug gepennt, was natürlich kein richtiges Schlafen ist, ähm, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen, ähm, aber wenn ich jetzt mal nachts ein Spiel sehen will, sag Spiel 7 in den Playoffs oder ähm, Finals oder sowas, dann schlafe ich in der Regel vor dann hole ich mir so ab acht, neun, meine drei, vier, fünf Stunden, mache das und gucke, dass ich mir danach dann auch noch ein paar Stunden hole, ähm, durchmachen, das macht für mich keinen Sinn, weil dann habe ich auch nicht, also ich sehe dann auch nicht mehr so viel, ne? das muss man auch sonst da sagen, ne? man guckt dann das Spiel, so wieder bei, aber ich mache mir oft auch Notizen, so wenn ich total bemüdet bin, macht das eigentlich, eigentlich keinen Sinn und während der Saison gibt es für mich kein Spiel, für das ich aufstehe, ähm, und auch wenn die Playoffs dann kommen, in der Regel gucke ich dann morgens einfach in Real Life. Das war ja die, in den guten Zeiten des League Pass war ja auch direkt morgens dann das Spiel schon, lag ja schon da ohne Auszeiten, ohne Freiwürfe und so. Und dann spart man natürlich auch Zeit und dann habe ich mir das mal morgens kindfertig gemacht in die Kita jetzt, kindfertig äh, Schule und dann gucke ich mir die Spiele an. Flop fragt, ich weiß nicht, ob solche Fragen auch hier gehören. Falls ja, welche Bücher, Filme kannst du jemandem empfehlen oder komplett, der komplett neu im Basketballgeschäft ist? Natürlich gehört das hierher. Ähm, ich frage es mal, wenn du sagst, du bist komplett neu, ähm, ich frage jetzt, was willst du denn mit den Büchern und den Filmen? Willst du das Spiel verstehen oder willst du Geschichten hören, die dir das, das Ganze jetzt näher bringen? Ähm, das weiß ich natürlich nicht. Generell würde ich aber sagen, du kannst eigentlich jedes Buch äh, zum Thema Basketball, zum Thema NBA dir, 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 dir durchlesen. Klar gibt es Sammelwerke. Ich meine, klar, Love This Game, mein eigenes Buch, das, das ist ja, richtet sich ja an Leute, die entweder ganz neu anfangen und die Faszination verstehen wollen oder generell auch schon lange dabei sind und so also ein bisschen die History dahinter verstehen wollen, das kann ich natürlich empfehlen. Aber genauso kann man sagen, hey, ich, ich habe jetzt so ein bisschen bassvirus in mir, was kann ich lesen, damit das Ganze einfach nochmal richtig durchs Dach geht? Da würde ich immer empfehlen, wenn dich Jordan und seine Zeit interessiert, äh, Playing for Keeps ne, von David Halberstam ist natürlich auf Englisch. Das kommt nochmal hinzu. Ne? Also auf Deutsch ist, da fällt mir, ich sag wenig ein, was man dann so äh, lesen kann. Klar gibt's The Great Nowitzki. Skip Love, This Game. Ähm, dann wird's auch schon, schon ein bisschen enger. Ähm, aber auf Englisch, äh, David Halberstam Playing for Keeps. Ähm, dann vom gleichen Autor, Breaks of the Game. Das ist aber auch, es handelt eben von den Blazers aus den 70ern, äh, die da Meister werden. Äh, ich habe sehr, sehr gerne gelesen, ähm, Season on the Brink von John Feinstein damals über äh, Bobby Knight äh, und die Indiana ähm, Hoosiers, aber es ging zum ging College, auch eine ganz andere Zeit, aber einfach ein krasses Buch, krasse Geschichte. Äh, ich habe bei mir auch auf gutnext.de, wenn du gutnext googelst mit Büchern, findest du so meine Buchempfehlung und die kannst du eigentlich alle dir reinziehen. Wenn es darum geht, dass du einfach keine Ahnung hast und wissen willst, was Pick and Roll ist oder generell Block oder Rebound, da sage ich immer, auch wenn das der Titel immer blöde klingt, aber Basketball for Dummies. Da kriegt man einen guten Einstieg. Habe ich mir für meine Sternenguck-Geschichte auch geholt. Ähm, da bist du dann gut mit dabei. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, glaube ich, welche, weiß nicht, wenn du eine Triangle Offense erklären lassen willst, dann ist es vielleicht, eine, also, wenn du das Buch holst und es keine Vorbildung ist, vielleicht ein bisschen schwierig. Aber alles andere. Einfach Bücher lesen mit geilen Geschichten, die dich faszinieren. Und, und dann brauchst du auch keine große Vorkenntnis, ehrlich gesagt. Maxi Bergner fragt, lohnt es sich mit 28 Jahren noch mit Basketballspielen an einem Verein anzufangen? Klar. Da kommt natürlich immer auch darauf an, welchen welches Team du da jetzt äh, frequentieren willst. Wenn du sagst, hey, ich habe seit Jahren auf dem Freiplatz gerockt, äh, jetzt bringe ich es mal in die Halle. und Du weißt schon, wo der Korb hängt, sag ich mal, dann ist es ja auch kein Thema. dann kannst du sicherlich irgendwo in einer unteren Liga spielen. Wenn du natürlich jetzt keinen Korbleger links kannst, oder Korbleger rechts, sag ich mal eher, weil viele, selbst die spielen Korbleger links nicht wirklich, aber äh, wenn kein Korbleger rechts kannst, weißt du das, keine Ahnung, du hast noch nie gespielt, da würde ich mal gucken, gibt es eine Freizeittruppe, Gibt es eventuell ähm, einfach eine, ja, weiß nicht, so eine, wirklich eine, eine Thekenmannschaft mannschaft die einfach sich nur ein bisschen treffen, sich ein bisschen bewegen wollen. Das muss man mal gucken, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, auch das zu navigieren, aber einfach mal den Vereinen bei dir anfragen im, im Ort und dann äh, können die, glaube ich, dir schon relativ genau sagen, äh, wo du reinpasst. Aber anfangen, klar, warum nicht? Also äh, ich meine, Bewegung äh, nach dem, äh, nach dem Training immer zusammensitzen. Wird auch immer wichtiger im Alter, sage ich mal. <lacht> das macht auf jeden Fall, Fall Sinn, denke ich. CK87 fragt, kommt ein God next weltmeister shirt Ich sag mal so, wir sind da am Arbeiten dran, wir sind am Planen dran, das Problem ist halt, solche Sachen, wenn sie gut gemacht werden sollen, brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Ne? Ähm, ihr habt vielleicht den Aufruf gesehen, den ich gestartet habe in sozialen Medien, da könnt ihr, wenn ihr ein zwei zusammenreimt, überlegen, wo, wo, wo es da hingehen kann. Ähm, wir gucken, wir hoffen, dass wir es hinbekommen, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, aber ich hoffe mal, ja. Fab fragt, würde es dann gerade nichts Spezial zur WM geben? Das kann ich sagen, jein. Also nicht jetzt. Ich will nicht komplett ausschließen, dass es niemals eins geben wird. Aber jetzt geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ähm, wir produzieren gerade ja generell auch zwei Hefte gleichzeitig. Ähm, Sebastian äh, Germann hat sich äh, komplett um das Buch oder das, das Heft gekümmert, sage ich mal, was wir extra rausbringen, außerhalb von unserem normalen Turnus mit den vier Ausgaben, was geht ja über die Nowitzki-Jahre, wo wir jetzt schon seit Monaten dabei sind. Da habe ich mich gerade rausgezogen, um jetzt komplett die ähm, Season-Preview zu machen. Und jetzt halt noch ein anderes Magazin bis zum Ende des Jahres durchzunageln, das wäre einfach nicht drin. Ähm, hätte ich auch keinen Bock drauf, das schnell durchzuziehen. Mhm. Ob wir das irgendwann mal machen, wenn wir denken, hey, jetzt haben wir Bock, nehmen uns jetzt mal die Zeit und setzen uns mit allen Leuten hin, das haben wir jetzt ja mit einer äh, Zeit gemacht. Ähm, nein, nicht mit allen, aber den allermeisten. Ähm, das kann bestimmt passieren, aber jetzt, nee, und ich hätte jetzt auch keinen Bock irgendwie so Money Grab mäßig, da irgendwie schnell was zusammenzuzimmern. Nee, Außerdem brauche ich erstmal auch ein bisschen, bisschen Ruhe, wenn das hier durch ist. Dirk Herzog mit letzten Frage. Hast du die Absicht, Blue Sky in dein Social Media Portfolio aufzunehmen? Da musste ich eben erstmal gucken, was das ist. Um, und dann habe ich gesehen könnte mich gerne berichtigen, dass das eigentlich so eine Sache ist, wie Twitter und Mastodon haben sich zusammen mal betrunken und sind abgestürzt und dann kam im Endeffekt Blue Sky raus keine Ahnung, ey, ich bin momentan eh was Social Media angeht eher so ein bisschen es macht mir relativ wenig Spaß gerade äh, einigen Wochen wenig, wenig Spaß das ist eher ein bisschen belastend, deswegen habe ich auch da diese Posts dahin gehauen, dass ich gesagt habe, ich brauche, ich es mir jetzt nur Arbeitsposts und nichts irgendwie Privates, Oder das Privates gibt es eh nicht viele, aber jetzt mal keine Jokes und so, weil ich auch dazu gar nicht, ist mir gar nicht zumute, dazu ist irgendwie oft, von da jetzt noch was dazu zu nehmen. Threats ist ja auch irgendwie, glaube ich, wird ja auch mal bald hier zugelassen, keine Ahnung, also ich, wenn das mir alles mehr Spaß macht, dann kann man sicherlich über über solche Sachen nochmal nachdenken. Aber ähm, Und es ist nicht so, dass mir jetzt Twitter wahnsinnig viel Spaß macht momentan. Auch, auch da, das ist eigentlich auch eher mittlerweile eine Plattform, wo ich denke, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich da nicht drauf bin. Aber das Ding, was ich immer denke, ist, okay, ich hatte ja bei Mastodon auch ja mal einen Account gemacht und bei TikTok, aber die beiden Accounts liegen da halt und da passiert nichts. Äh, einfach, weil es ja auch Arbeit ist, da wieder Leute sich da was aufzubauen und so. Ich konzentriere mich gerade erstmal auf die wichtigen Sachen ähm, und dann mal gucken, wenn es ein bisschen besser wird, vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt kann ich es ja ehrlich gesagt nicht ähm, sagen. Außer ich sagt jetzt, wenn jetzt mit 20 Dollar Leute schreiben, Alter, komm bitte Lust Guy, macht Töder dicht, dann würde ich drüber nachdenken. Äh, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ich nicht weiß, was das war, ist, wissen wahrscheinlich die allermeisten anderen auch nicht. Würde ich einfach mal so behaupten. Wow, das war jetzt wieder sehr negativ zu einem Ende. Sorry dafür. Aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen grumpy. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, zu schauen, für die, die auf YouTube dabei sind. Ähm, vielleicht bei YouTube postet ich mir noch mal, wenn ihr das Ganze irgendwie liken könnt oder so, also ich, ich wäre verbunden. Ähm, bei allen anderen geht natürlich, wenn ihr das retweeten wolltet, den Post hier zu etc. Wäre auch sehr cool. Ansonsten gibt es nächste Woche den Podcast mit den EZB Basketball-Jungs. Es gibt natürlich ähm, den normalen äh, in Fragenport, die Rapid Reaction. Und morgen fange ich an, eigentlich wollte ich es gestern gemacht haben, hat auch nicht geklappt. Morgen fange ich an mit dem NBA 2K24 Stream. Da könnt ihr gerne dabei sein, dann auf YouTube, Twitch etc. pp. Und natürlich gibt es nächste Woche auch den Live-Fragen-Stream presented by Tessor. In diesem Sinne, mach's gut. Bis bald. Ciao. Amazing.